0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast.
1: Dames en heren, welkom bij de tweede aflevering van de Business Books Podcast. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van het Management Team. En naast mij zit Remy Ludo-Gieling van ondernemersplatform Sprouts. Hoi. En achter de knoppen zit Jente Kater van voicebooking.com. Ja, hij is aan het zwaaien. Remy, wat gaan we doen vandaag? In deze
0: aflevering nemen we een kijkje in de keuken van Bridgewater Associates. Een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld. We leren van de London Business School professor Freek Vermeulen. Hoe je je bedrijf te gronden kan richten als je vasthoudt aan oude gewoontes. Proberen we met behulp van het nieuwste boek van Daniel Coyle uit te vinden... hoe je een optimale bedrijfscultuur bouwt. Wat een hoop, hè? En spreken we nog met Jos Burgers over het creëren van fans in jouw organisatie.
1: Kijk, dat uh, klinkt veel beloofd, Remi. Ik wil even... We hebben, dit is de tweede keer dat we hier zitten. En we hebben een aantal reacties gehad van mensen. Viel het mee?
0: Ik was blij verbaasd over alle positieve reacties die we hebben ontvangen. Ik had verwacht dat er toch nog wel wat kritiek zou zijn. We hebben gehoord van Piet Boonstra, student marketing. Die was, was helemaal blij met het, met het eerste recensie. En die kreeg ook het boek van Eric Rees toegestuurd. We ja. hebben gehoord dat Hans Jansen de podcast luistert. Terwijl hij de badkamer
1: aan het schoonmaken was. En wij maken hem apart voor in de auto. En hij denkt: weet je wat, ik doe het in de badkamer. Nou ja, goed, kan ook. Nuttige en aangename combineren.
0: Er was wel één, één kritiekpuntje. En die kwam van binnen onze eigen club mensen. Redactiechef Phile Buters van Sprout. Die vond dat we uh, niet business books podcast moeten zeggen. maar business books box. podcast. Box. Box, een beetje op zijn Brits. Wat vind jij?
1: Um, ik zeg gewoon boeken. Mag dat nog? Business boeken? Boeken, ja, boeken, 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 boekjes, boeken? boeken, boekjes, boekjes. Ik vind box, box. Box klinkt een beetje... Als je, je daar niet Brits bent, dan komt het nooit le lekker een beetje je strot pedant, uit. He? Ja, ik vind box eigenlijk ook niet. wel lekker. Ja. Nou,
0: wat vind jij? Laat het ons weten in reactie aan podcast.mt.nl. En even
1: Lia en Femke bedanken, want ja, die, de uitgeverijen weten ons te vinden. We krijgen nog meer boeken dan voorheen.
0: Lia en Femke, bedankt.
1: We gaan naar het eerste boek... Principles van Ray Dalio. Wat zeggen de recensies over dit boek?
0: Ray Dalio has provided me with valuable guidance and insights that are now available to you in Principles. Geschreven door Bill Gates. Zo, zo. En Tony Robbins, de bekende hè? Nou ja,
1: goeroe, niet-goeroe
0: in Amerika, zegt... I found it to be truly extraordinary. Every page is full of so many principles of the uh, distinctions and insights. And I love how Ray incorporates his history and his life in such an elegant way.
1: Ja, ja. Eikelpoetserij van de Miljandaars Club.
0: de Billionaires United.
1: Uh, Remy, jij hebt dit boek gelezen... Uh... Nou, Laten we eerst voor de luisteraars uitleggen. Wie is Ray Dalio eigenlijk?
0: Ja, Ray Dalio is een van de meest succesvolle investeerders ter wereld. Heel veel mensen kennen natuurlijk Warren Buffett. Maar Ray Dalio is oprichter van Bridgewater Associates. En dat is eigenlijk het grootste hedgefund ter wereld. Ze hebben 170 miljard onder hun beheer. En ze investeren dus wereldwijd in allerlei, in allerlei markten.
1: Nou, daar nou zijn er meer uh, mensen die op Wall Street onbeschoft rijk worden. Dus op zich is dat niet zo uitzonderlijk. Wat, wat maakt deze man eigenlijk speciaal?
0: Wat Ray Dalio eigenlijk al uh, sinds de jaren zeventig is gaan doen... is uh, heel erg data-driven ondernemen. Dus hij maakte eigenlijk geen, uh, geen uh, beslissingen meer... op basis van gut feeling. Nee, hij ging echt... Stap voor stap kijken wat de data zei over zijn beslissingen en over de markten. En uh, dat heeft hij eigenlijk, hij heeft alles in een soort van algoritme, hij heeft destijds alles al in een soort algoritme uh, ge gegoten. En wat, wat heel succesvol is gebleken, want hij heeft uh, op een paar keer, na nou is ook een bijna failliet gegaan, hè? dat moet je ook een keer meemaken als ondernemer. Uh, maar hij is daarmee ontzettend succesvol geworden En hij heeft heel veel uh, uh, financiële voorspellingen goed gedaan. Ja, de crisis kijken, ook, ja, ja, de financiële crisis ook. De financiële crisis. De financiële crisis had hij uh, en, zijn, uh, en zijn teamgenoten zien aankomen.
1: Heeft hem niet veroorzaakt? Toevallig? Hij heeft, nee,
0: hij heeft hem zelf niet veroorzaakt. Hij
1: blijft een hedge fund manager natuurlijk.
0: Ja, hij heeft wel verschillend heeft, wat, geshort.
1: Wat, wat, wat kun je nou... Want ik bedoel, ik ben geen hedge fund manager. Daar heb ik het kapitaal niet voor. Maar... Uh, wat, kun je nu, wat kan de Jan met Petty hiervan leren van dit boek? Van die principles? Is het ook bruikbaar met, voor, jou, voor jou en mij?
0: Absoluut. Het gaat eigenlijk niet over investeren, het hele boek. Wat Ray Dalio heeft gedaan. Hij heeft het boek in drie delen opgedeeld. Hij heeft een stukje biografie. Hij heeft een stukje life principles. Hoe, hoe word je succesvol als mens? Volgens Ray Dalio. En een stukje organisatie principles. Dus hoe moet je je bedrijf volgens Ray Dalio optimaal inrichten? En... Elk stukje heeft weer iets, iets unieks. En het is een groot, dik, zwart, zwaar boek. Het is een beetje een, ziet er ook een beetje uit als een bijbel. En eigenlijk is de, is de inhoud ook wel zo gevormd. Want het zijn uh, een soort levenslessen, levenswijsheden, guidance... die je moet volgen hoe je volgens hem uh, je, je, naar jezelf moet kijken... naar je organisatie moet kijken. Ja. En het is ook echt opgezet inderdaad. El, elk hoofdstuk is gewoon weer puntsgewijs. Zo moet je het doen... Zo moet je, uh, kan je het beste uit jezelf halen. Kun, kun je een voorbeeld
1: beste... geven van een van die principles?
0: Wat veel leuker is om over te hebben... is hoe Ray Dalio uh, zijn organisatie heeft opgezet. En dat beschrijft hij tot in detail in dit boek. Hij heeft zijn organisatie... radically open en radically transparent gemaakt. Iedereen is continu ongelooflijk eerlijk tegen elkaar. Iedereen is elkaar continu aan het beoordelen. En het leuke is, hij heeft ook een stukje uh, uh, daarvan genoemd... Wat hij, uh, hoe hij wordt beoordeeld door een van zijn medewerkers. En die zegt tegen hem... na een meeting, die niet zo goed verliep... Uh, volgens, volgens die medewerker, zei hij... Uh, in een mail, die te lezen was... voor het hele bedrijf... Mm -hmm. he? Ray, you deserve a D- for your performance today... in the ABC meeting. And everyone was in the room... that saw you agrees on that harsh assessment. this was especially disappointing... for two reasons. En dan gaat hij door zeg maar, over... hoe slecht uh, deze miljardair eventjes die meeting heeft voorbereid. En dat maakt Bridgewater zo bijzonder. Omdat ze uh, het hele bedrijf zo ongelooflijk eerlijk tegen elkaar is. Ze hebben ook een app ontwikkeld, de Dot Collector. En iedereen die daar werkt, die is continu elkaar aan het beoordelen. Dus dan, dan, uh, we hebben dan een meeting. Ik heb dan een iPadje voor me. En dan uh, zeg jij wat, 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 wat onzinnige ja. dingen. Dat gebeurt niet vaak hoor, geen zorgen. Maar dan zeg ik Thijs op, uh, op vijf minuten in de meeting. Uh, is gewoon vijf minuten over, over zijn eigen persoonlijke shit aan het, uh, aan, aan het blaten. En doordat je dat niet één keer doet, maar gewoon over het hele jaar continu, krijg je gewoon wel een hele objectieve beoordeling van iedereen, over iedereen.
1: Je krijgt wel een hele nare bedrijfsfeer, denk ik. Tenminste, die kans is er wel op.
0: Ja, wat, wat er ook gebeurt, is dat één uh, derde van alle nieuwe hires, dus alle nieuwe, nieuwe medewerkers, die stopt binnen een jaar. Die ja, zegt kan... van, ik, dit, is, dit is niet voor mij, ik kan hier niet werken. Ik denk dat het, dat het een hele fijne, een fijne plek is voor, uh, voor autisten. Wie, wie, voor wie, wie moet dit lezen? Eigenlijk is het voor iedereen geschikt... die zichzelf of zijn organisatie wil verbeteren. Het, is, het geeft een uniek kijkje in het brein van een van de meest succesvolle ondernemers ter wereld. En of je nou het eens bent met wat hij schrijft of niet... het is bijzonder om te zien... en het gebeurt niet vaak dat iemand zijn, uh, zijn psyche zo blootgeeft.
1: Ja. Is het boek om te kopen of, om, uh, of is het een cadeau?
0: Je moet het direct kopen. Ja? Ja, ik zou uh, iedereen aanraden om het direct te kopen... en dan gewoon een kwartiertje voordat je naar werk gaat... eventjes een van die principles steeds weer door te nemen.
1: gaan we door naar het tweede boek. Het
0: tweede boek. Ja, Thijs, jij hebt gelezen Daniel Coyle... De bedrijfscultuurcode. Wat zeggen de recensenten erover?
1: Coyle heeft een werkelijk briljant en boeiend boek geschreven... dat de mythe ontkracht van geweldige groepen die vanzelf ontstaan. Het maakt alle andere boeken over cultuur overbodig. Van Jizzy. Adam Grant.
0: Adam Grant is gaaf. Veel mensen kennen hem niet, maar ik, ik, ben, ik ben een Adam Grant fan.
1: Ik denk dat hij een van de grootste gurus gaat worden van het komende ja. decennium.
0: We horen hem zometeen verderop in de
1: uitzending nog eventjes terug. Daniel Cole is op zoek gegaan naar wat, wat, wat maakt bepaalde organisaties of teams nou heel erg succesvol. En. Um, dat heeft hij min of meer ontdekt hoe je dat zou kunnen doen en wat, wat nou het geheim is van die organisaties. Uh, begin even aan het begin van het boek uh, uh, vertelt hij over een proef in, uh, bij MIT, Massachusetts Institute of Technology. Die hebben een human uh, behavior lab waarin ze menselijk gedrag testen. En dat deze op een gegeven moment een, een proef en daar gaven ze groepjes mensen ongekookte spaghetti slierten, plakband en een hoe uh, zo'n ding zo'n zo snoepje zo'n uh, Tic-tac? Nee, zo'n zo 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 nou ja, ding wat je boven de barbecue kan doen. Oh, zo'n marshmallow. Marshmallow, precies. Dat bedoel ik. Nou, en uh, de opdracht was, ga hier een toren van bouwen binnen een beperkte tijd. Nou, dat lieten ze doen door ingenieurs, chirurgen, bedrijfskundestudenten en kleuters. En dan mag jij natuurlijk raden, wie kwam er tot de hoogste toren met plakband? En... Ja,
0: je, jezelf verwachtte die ingenieurs, maar... Ik heb het vermoeden dat dat niet het geval is. Nee, dat,
1: uh, je, je, je raadt het ook al, dat waren de kleuters. Uh, wie waren het slechts? Dat is ook nog wel leuk om te weten. De ingenieurs? Nee, de bedrijfskundestudenten. Oh, dus dan <laughs> zie je ook meteen waarom het zo'n zooi in veel bedrijven is. Nee, dat is een beetje flauw. Maar hij, ze hebben daar echt onderzocht van waarom komt het nou dat die kleuters beter waren. Nou, ik zal even vertellen waarom zijn die bedrijfskundestudenten zo slecht in dit? Die gaan namelijk eerst rationeel nadenken, denken ze zelf. Maar waar ze eigenlijk mee bezig zijn... in plaats van een rationeel plan te bedenken... is de positie in de groep te bepalen. En wat je ziet bij die bedrijfskunde... die denken van... oh, eigenlijk zou ik dit moeten zeggen... maar dat is misschien een beetje een opmerking... dus dat durf ik niet, dus dat zeg ik niet. Kleuters hebben er geen last van. Die beginnen, die pakken alles... die beginnen een beetje met experimenteren. Maar wat ze nou hebben gezien in dat lab... is dat die kleuters, die maken veel meer onderling contact. Die kijken elkaar aan, die raken elkaar aan. Die geven elkaar ongenadig feedback... Van hier, hier met die, met, met de plakband heb ik nodig.
0: Radically open. Precies.
1: En zij kwamen tot een toren van 66 centimeter, de bedrijfskunde tot 25 centimeter. Wat een verschil. Ja, en die chirurgen waren bijvoorbeeld iets beter, want die zijn wat beter in intuïtief handelen. Dat hebben ze gelukkig geleerd. Maar en wat je kun je hoe je nou rationeler het doet, hoe slechter het is. Wat kun je
0: nou van leren voor onze eigen bedrijven?
1: Nou, dat je dus eigenlijk dat je moet zorgen dat teams zoveel mogelijk interactie hebben. En dat kan alleen maar als ze zich veilig voelen. Want uh, hij heeft ook bijvoorbeeld naar Navy Seals gekeken. Die doen een after action review. Dat doen ze trouwens ook bij Pixar. En dan. Net naar de actie ga je gewoon genadeloos. Of niet eens genadeloos. Je gewoon. Remy, we hebben dat en dat gedaan. Ik vond dat niet goed. Wat zouden we de volgende keer beter kunnen doen? Moet je meteen naar de actie doen. Het is een heel pijnlijk proces. Uh, maar daar leer je ontzettend snel en veel van. Doe ze bij Pixar ook. Jij maakt een film of een script. En dan wordt door iedereen in het bedrijf. Van schoonmaakster tot, tot regisseur. Die mag commentaar leveren.
0: Pixar de animatiestudio. Hè? Precies.
1: Ja, inderdaad. Uh, beroemd van Finding Nemo en Toy Story. Uh, dus het, uh, dat doe je alleen maar als je je veilig voelt. En dan is het idee. Hoe creëer je nou veiligheid in je bedrijf? Dat doe je als leider door je kwetsbaar op te stellen. Door eigenlijk altijd te laten zien, het is niet erg uh, dat je soms iets niet kan of dat je, dat, dat je incompetent was op een moment. Uh, want als je laat zien dat jij als leider dat kan doen, dan uh, geef je je mensen in je team de vrijheid om dat ook te doen. Waardoor je dus een veel hogere, snellere leerkurve hebt, omdat je veel sneller leert. Als leider moet je ook altijd, dat weet vind ik ook wel, vragen stellen. En zo min mogelijk tips geven. En altijd eerst afwachten. Wat wil iemand nou eigenlijk van mij? En, en laten praten, stel vragen. Geef zo min mogelijk suggesties.
0: Dus de, de bedrijfscultuurcode van ja. Daniel Coyle. Voor wie is het geschikt?
1: Ik vind het wel als, je, als je, je geïnteresseerd bent in psychologie en je vindt dit soort gedrag leuk en je hebt ook te maken met een team, dan kun je echt heel veel dingetjes uithalen die je kunnen helpen met je team beter maken. Ja, dus een start-up ondernemer met een, met, 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 met een paar stagiairs ook. kan er misschien over. Is het ook geschikt? Ja, het is ook, ook geschikt. Hij moet die start-ups, die, die, juist die stagiairs, moet hij natuurlijk ook empoweren, zoals dat mooi heet. Het enige van het boek vind ik wel, ik, als je. Het is wel zo'n beetje uh, gelikte journalist... die altijd naar zijn conclusies toeschrijft. Dus dan vertelt hij over een hele succesvolle basketbalcoach. En dan is alles wat die coach doet, is dan goed. En dat leidt allemaal tot dat fantastische dus resultaat.
0: Dus het is een goed beproefde methode.
1: Ja, precies. En dat, dat vind ik wel eens jammer. En ik denk, de weer, werkelijkheid is meer zwart-wit. Maar goed. Moet je het kopen of is het een cadeautje? Ik zeg, dit is eigenlijk ook wel een cadeau om, om te geven. Aan je, aan je leidinggevende misschien wel. Aan je leidinggevende. En wanneer zou, zou hij, het, hij of zij het moeten lezen? Uh, dit, uh, nee, dit kun je gewoon door de week in je, op je vrije avond als je eens een keer geen Netflix kijkt of zo. Zou ik het doen. Helemaal goed. Ja.
0: We hebben een bijzondere gast in de uitzending. Wie is het? Jos Burgers. Jos Burgers is de bestverkopende managementboekenauteur van Nederland. Hij verkocht meer dan 200.000 euro. Exemplaren. Daarna staat hij 150 keer per jaar op het podium en zijn nieuwste boek gaat over het creëren van fans voor je bedrijf. Jos, hoe doe je dat eigenlijk, fans
2: creëren? Uh, hoe doe je dat fans creëren? Dat is een hele goede vraag. Misschien maak ik even een hele korte correctie. Het zijn inmiddels meer dan 300.000 boeken, meer dan maar dat is een detail. Ja, ja, maar... Uh, ja, hoe Noem het een detail. <laughs> uh, maar hoe, ja, hoe doe je dat uh, fans creëren? Nou, de theorie is natuurlijk super simpel. En, uh, en het is een open deur tegelijkertijd. En dat is iets meer doen dan wat een ander een klant verwacht. Uh, dat, is, dat is in de kern. Um, maar dan komt de volgende moeilijkheid. Namelijk, ja, wat is daarvoor nodig? Iets meer doen dan verwacht. Uh, dat, dat kun je op twee manieren doen. Hè. Je kunt of iets meer doen voor iemand. Um, en, maar het begint allemaal natuurlijk met minder beloven. En daar zit dan een soort valkuil. Want wij beloven natuurlijk ongelooflijk veel aan onze klanten, aan de markt. En om dan nog iets meer te doen, dat is best een hele uitdaging.
1: En, uh, en, en Jos, want we hebben het nou over... Um... Fans, Maar waarom zijn fans nou belangrijk? Waarom kun je, niet met klanten af? kun je het niet met klanten af?
2: Nou, er zijn heel veel redenen voor. Um, op de eerste plaats, hè, als je gewoon tevreden klanten hebt... Hè, die, um, die zijn je niet automatisch trouw. Um, die gaan ook niet hun nek voor je uitsteken richting anderen. Lees, voor nieuwe klanten zorgen. Uh, die zijn ook niet bereid een hogere prijs te betalen. Gewoon tevreden klanten. Uh, gewoon tevreden klanten, daar heb je ook geen krediet bij. Dus, dus je, zodra je een foutje maakt, dan word je dat aangerekend. Nou, fans vergeven je uh, veel meer. Nou, en, uh, fans zijn ook leuker. Hè? Het zijn gewoon aardiger uh, klanten. Dus je, je kunt de hele werksfeer uh, binnen je bedrijf ook positief beïnvloeden. Door te maken dat je een flinke fan fanclub hebt. Um, dus Er zijn heel veel redenen voor waarom... Uh, het, uh, de voorkeur verdient om fans te hebben... in plaats van gewoon tevreden klanten te aan steken.
0: Wat voor bedrijven ben je nou zelf
2: fan van, Jos? Ja, dat zijn er een aantal. Dat is bijvoorbeeld een Coolblue. Ja, dat is natuurlijk een open deur, maar ja, daar ben ik wel fan van. Uh, een bedrijf als Bol.com. Uh,
0: en wat, wat hebben die bedrijven die... gedaan om jouw fan te
2: maken? Nou, Bol.com heeft bijvoorbeeld mijn vrouw vertrouwd...
0: In wat voor, uh, <laughs> hoe,
2: hoe, hoe hebben ze dat ja, gedaan? Ja, hoe hebben ze dat gedaan? Um, ze had een keer een, uh, een, een, een DVD-box uh, voor mijn verjaardag besteld daar. Van Theo Maasen en, um, uh, en mijn verjaardag naderde En die box die werd hier maar niet afgeleverd. Uh, dus zij belde met Bob.com: van ja, maar de verjaardag komt eraan. En ik heb een probleem. En toen zei men daar, mevrouw, dan, ja, misschien is er dan ergens iets fout gegaan. Wij vertrouwen erop. Dat het klopt wat u zegt. Dat u hem niet heeft ontvangen. We gaan direct een andere sturen. Uh, als u hem dubbel krijgt. Uh, stuur die andere alsjeblieft terug. Krijgt u die andere niet. Nou, dan weet ik niet wat er fout is gegaan. Maar dan bent u in ieder geval toch geholpen. En dat doet veel met een klant.
0: Het, ver, het vertrouwen geven dat ze. Dat ze ja,
2: de de waarheid spreken.
0: Ja, ja. precies. Wat vind je eigenlijk van aanbrengacties? Dus dat bedrijven, uh, mensen hun bestaande klanten... enthousiasmeren om nieuwe klanten aan te
2: brengen... in ruil voor korting of, uh, ja, of iets gratis. Of een dinerbon of een broodje. Uh, ja. ja, daar ben ik heel erg op tegen. Uh, omdat je dan namelijk iets belooft. En alles wat je belooft ben je al kwijt... dan ben je niet meer bezig de verwachting te overtreffen. Dus waar ik erg voor ben als alternatief is... Uh, dat je als bedrijf nagaat als ik een nieuwe klant binnenkrijg... is die toevallig binnengekomen omdat iemand, iemand ons heeft genoemd... onze naam heeft genoemd. Heeft iemand zijn nek uitgestoken voor ons? En als je dat aan een nieuwe klant vraagt... Uh, en vervolgens ga je onverwacht een cadeautje sturen... of een korting geven of een dinerbon of wat dan ook... Ja, dan is iemand hartstikke blij verrast... Uh, dat jij zomaar de moeite hebt gedaan om te achterhalen... dat hij of zij ambassadeur is... en dat je dat ook nog een keertje beloont... Uh, dus ik ben heel erg tegen het van tevoren in het vooruitzicht stellen.
0: Tegelijkertijd roepen heel veel bedrijven dat referral marketing uh, ontzettend effectief werkt. Zeker Absoluut. voor Saas producten. Ja. Dus het kan wel effectief zijn... maar het is niet geschikt om fans mee te
2: creëren. Nou, ik ben wel voor uh, referral marketing... Maar, maar je kunt dat ook bedrijven... door te zorgen dat je ambassadeurs hebt... dat er een uh, toenemende groep klanten bij je binnenkomt... die via aanbevelingen binnenkomt... in plaats van via acties, aanbiedingen, kortingen... weet ik veel te allemaal, of campagnes. Uh, en als je dan vervolgens die mensen... ook nog eens een keertje onverwacht beloont... die voor die referrals uh, zorgen... Ja, dan is het effect veel en veel groter.
0: Wat is nou het meest gehoorde argument om als bedrijf geen focus te leggen op het creëren van fans?
2: Nou, dat zijn er een paar. Eén uh, is, ja, daar hebben wij geen tijd voor. Dat kost allemaal tijd. Stel, je wilt fans maken. En je besluit dat ene telefoontje of dat mailtje met die klant. Twee dagen later te, te laten opvolgen door een telefoontje opnieuw naar die klant. En je zegt, ik had u eer gisteren aan de telefoon. Ik was zomaar benieuwd met die ketel. Werkt het nu wel? Of gaf het misschien andere problemen? Want dan wil ik u daar graag nu even nog bij helpen. Die klant weet niet wat hem overkomt. Maar die krijgt nooit dat soort belletjes. Die krijgt altijd gewoon een uitleg. En daarmee is het over. En, en dan zegt de hele zaal. Ja, 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 dat doet ze bij ons ook elke dag voor. En, maar moeten we dan nou al die klanten terug gaan bellen? Zeg nee, vooral niet doen. Maar doe er eens eentje op een dag. Dan doe je dat... Per medewerker 200 keer per jaar. Dan doe je 200 keer per jaar iets bijzonders. En heb je een clubje van vijf mensen. Dan doe je duizend keer per jaar iets bijzonders. Nou, dan gaat er echt iets gebeuren. En dus ik moet mensen ook soms de ogen openen. Dat het allemaal niet in hele grote daden zit. Maar juist in kleine dingen. En dat je van elkaar kunt leren. Uh, wat dat voor dingen kunnen zijn. En hoe je dat aanpakt.
1: Het, het valt me wel op dat het altijd mensen zijn. Een menselijke actie is. He, je kwam net met voorbeelden van internetbedrijven. En ze verrassen je eigenlijk omdat je ineens persoonlijk contact hebt. Is dat waar bedrijven nu heel veel klantcontact geautomatiseerd is? Uh, waar ze juist in uit kunnen blinken om, om dat persoonlijk contact. Omdat mensen nou, dat niet meer verwachten.
2: Ja, nou dat is precies nou een, een heel belangrijk punt wat je aansnijdt. Omdat uh, digitaal contact wordt natuurlijk meer en meer uiteraard. En dat wil de klant en dat wil de organisatie. Eh, anders gezegd, het aantal echte contacten, eh, persoonlijke, via mailbellen, langskomen in de showroom, iemand, een klant die langskomt, dat wordt dus steeds minder. Eh, ook in de supermarkt, kenkassas, noem maar op allemaal. Maar dat betekent dus, gaan we dat ene moment waarop we wel contact hebben, nu benutten om indruk te maken of niet? En dat aantal momenten neemt heel erg af. Dus dat vergroot voor mij de noodzaak om die momenten juist goed te benutten.
0: Jos, je bent zelf ook al een aantal jaar ondernemer.
2: Vele ja. jaren zelfs. Uh, ja. Wanneer is het jou gelukt om een vent te creëren? Uh, nou, ik zal een simpel voorbeeld geven. Uh, ik sprak vorige week een dame die zat bij mij in de zaal. Die kwam na afloop maar even naar me toe, mij bedanken enzovoorts. En wat bleek? Ik had zes jaar geleden, ik had absoluut geen idee meer. Uh, had ik haar dochter geholpen die met een scriptie bezig was op de universiteit. Die had mij benaderd per mail met een paar vragen. Ik had mijn assistente gezegd... Uh, plan maar een keer een belafspraak met haar in. Dan ga ik er eventjes bellen. En toen heb ik haar drie kwartier blijkbaar aan de telefoon gehad. Uh, en toen heb ik vervolgens nog... Uh, ze was buitengewoon enthousiast, ze kon daar veel mee... heb ik nog even een boekje geschreven... wat in, uh, in dat boekje geschreven voor haar... en dat op de post gedaan. Ja, op dat moment heb je gewoon een, een, een fan voor het leven. En blijkbaar dus ook die ouders... en bijna de halve familie. Uh, dus dan heb je er niet één bij, maar diverse. En... Ja, op het moment dat je steeds de kans pakt die zich voordoet, je kunt natuurlijk bij alles denken, ja, maar wacht even, dit is geen klant, dit is geen business, dat is een student, valt geen droogbrood aan te verdienen. Zo kun je natuurlijk ook aan alle zaken kijken. En je kunt soms wel even kijken naar, wacht eens eventjes, laat ik die mensen gewoon een plezier doen. Heb ik er vandaag in ieder geval één fan bij? Heb ik dan geen omzet vandaag, maar één fan erbij? Dan komt die omzet in de toekomst wel. Ik ben van mening, dus misschien, het klinkt wat idealistisch misschien hoor, maar wij zijn zoveel bezig met uh, euro's vergaren. En wat weinig met klanten helpen. En op het moment dat je mensen oprecht helpt. Nou, dan, dan rollen ze de euro's achter je aan. Dat hou je bijna niet tegen. Maar wel in die volgorde.
1: Oké, okay, Jos. Dankjewel.
2: Je hebt er weer twee fans bij. <laughs> Oké, okay, tot snel hè? Tot een andere keer.
1: Nou, dat was Jos Burgers. Remi, wat vond jij zelf van het boek? Goed.
0: Het is kort, dun, praktisch. In twee uurtjes heb je hem uitgelezen. En heb je hem eventjes top of mind, zeg maar. Hoe je fans creëert in je bedrijf. Hebben we het eigenlijk zelf ook geprobeerd, Thijs?
1: Uh, Jazeker. Het, het blijkt moeilijker, vind ik, dan ik, om het echt, ook echt te doen. Maar uh, ik heb iets gedaan wat Jos zelf ook heeft gedaan. Op een gegeven moment belde een student of ik haar wilde helpen... met haar onderzoek voor de scriptie. Nou, normaal zeg ik altijd nee, geen tijd, geen zin. Maar in dit geval had je even gegoogeld? Ik dacht, ik ga... Nee, 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 <lacht> nee, nee, nee Remi. Ik dacht, ik ga een fan van deze dame maken. Want hè, het effect, netwerkeffect eendachtig. Als ik haar nou help, ik heb een half uur met haar aan de telefoon gehangen is zij straks afgestudeerd in die bedrijfskunde. Een management wat ze ook deed. En dan gaat ze natuurlijk aan haar medestudenten vertellen. En oh, dat is een leuk plat. Uh, dus ik denk dat mijn platmanagement uh, team hier uh, enorm veel fans aan gaat uh, overhouden.
0: Ja, Thijs, dan gaan we alweer door naar het laatste boek van vandaag. Breaking Bad Habits van Vreek Vermeulen. Wat zeggen de recensenten erover?
1: Pakken we er even bij... In this expertly researched and engaging book, book hoor je hem? Freek Vermeulen uncovers one of the greatest sins of managers, best practices. Morten Hansen, een professor aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Nou, dit is ik, een ik lovende recensie. Ik ken ze niet. Nee, maar goed. Deze man ik... geeft zelf les aan London Business School. Dat is een Nederlander overigens. Uh, ja, en academici die lezen graag elkaars boeken en beoordelen ze ook graag.
0: Uh, ja, precies. Tekenen. Dus dit, dit is wel een beetje een academisch uh, werk, als ik het zo
1: nee, hoor. Nee, juist niet. Het is een... Uh,
0: uitgegeven door Harvard Business Review uit, Press.
1: Ja, uitgegeven door een hele gerenommeerde uitgever. Het is super leesbaar. Het heeft niet de manco's van de meeste businessboeken. Die zijn namelijk veel te lang. En die kunnen altijd in de helft nou, van de zeker pagina's. Zeker als het over die
0: professoren worden geschreven. Wollig zijn ze vaak.
1: schrijft fantastisch. Het is heel kort... Uh, je hebt echt dat geleerd als je het uh, uit hebt. En je kunt het echt in één vlucht naar je zakenbestemming heb je het uit. Weet uh, breaking
0: wat? Bad Habits, wat, ja. wat, wat leert het ons?
1: De titel is natuurlijk een knipoog naar die beroemde serie, hè? Breaking Bad. Uh, maar het gaat eigenlijk over slechte gewoontes in je bedrijf. Slechte processen die geld kosten en die niet, niet reëel zijn. Hoe herken je die en wat kun je eraan doen? Maar wat ik het leukste vond aan het boek is eigenlijk zijn analyse van hoe ontstaan die slechte processen en gewoontes naar een bedrijf. En wat hij zegt, en dat is wel een hele leuke uh, openbaring voor mij... is alles wat nu een slechte gewoonte is, is ooit als iets goeds begonnen. En hij komt met een prachtig voorbeeld van een zogenaamde best practice... zoals we dat noemen bij uh, bedrijven veel. In 1712 besloot de Engelse koning uh, dat er een belasting moet komen op kranten... toen een vrij nieuw fenomeen. En die belasting werd geheven per pagina... En wanneer je die uitgevers dachten, ja hallo, wil geen meer belasting betalen? Die gingen dezelfde hoeveelheid berichten, want ze wilden al die scheepsberichten en beurskoersen, wat ze toen ook in de krant zetten, wilden ze blijven brengen. Zijn ze gewoon hele grote velle papier gaan gebruiken. Spreken we 2004, die, die, die belasting is al een paar eeuwen afgeschaft, maar nog steeds zijn alle kwaliteitskranten op broadsheet. Uh, gedrukt. Misschien weet je het nog wel. Als je in de jaren negentig een krant las in, uh, uh, in de trein. Dan zat je in een soort papieren tent. Uh, alleen de tabloids. De, de, de roddelblaadjes in Engeland. Die waren op een kleiner formaat. En als je dan aan mensen in de uitgeverij vroeg. van, uh, Ja waarom doen jullie dit? Ja dat wil de klant zo. En zo doen we dat nu al eenmaal altijd. En uh, anders lijken we wel een tabloid. Tot de independent bijna omviel. Die uitgever dacht ik ga het gewoon proberen. Groot succes. Er bleek geen enkele lezer te hechten aan het broadsheet. En binnen ongeveer uh, tien jaar is er geen enkele krant meer die op groot papier wordt afgedrukt. Ook wel grappig, want je denkt van nou ja, dit is zo stom zijn we niet bij ons bedrijf, of bij onze organisatie. Maar dit soort rare processen, dat komt dus heel vaak tegen. Uh, ik, ik sprak een huisarts. Huisartsen, een consult van een patiënt doet tien minuten vroeger was het ook genoeg, maar tegenwoordig moet er een dossier ingevuld en er moet gecontroleerd. En door administratieve taken is die tien minuten niet genoeg. Maar huisartsen hebben nou eenmaal de gewoonte, een consult door 10 tien minuten. Uh, en deze huisartsen was het naar vijftien minuten gaan brengen. Want dan kon ze alles in één keer kon ze afronden en dat was veel efficiënter.
0: Het was niet toevallig je eigen vrouw hè? Dat
1: was wel mijn eigen vrouw. <laughs> En, maar daar ben ik wel een beetje trots op. Want dat was een hele goede, hele goede maatregel. Want op die manier uh, maak je ook ruimte in je hersenen. Want wat gebeurde er als je tien minuten spreekuur hebt? Dan ga je dus tien minuten zo'n spreekuur doen. Uh, dan moet je in je achterhoofd bedenken. Ach, ik moet dit en dit en dit straks nog in de co computer invoeren. Dat moet je dan van vijf patiënten onthouden. En ondertussen moet je met die patiënt praten. Dat, dat, nee, dat gaat steeds slechter. Als je het in 15 minuten doet, kon je het gewoon afronden. En dat is ook zo'n proces. Iedereen doet iets gewoon omdat ze het altijd zo gedaan hebben. Denk even. Blij, ga af en toe een beetje experimenteren. Ga dingen veranderen. En dan ontdek je vanzelf welke zogenaamde best practices... Um, Eigenlijk niet deugen en uh, dat je die onder de loep moet nemen. Voor wie is het boek geschikt? Niet voor start-ups, want die doen dat als het goed is. Hè. Dan doen doen ze, ze dit al, hè? continu conventies doorbreken? Ze hebben geen conventies. Maar als je in een iets grotere organisatie werkt, dan barst het van dit soort processen. En vaak uh, denk je niet bijna, want ze zijn ISO-gecertificeerd. Prima proces. Maar dat, daar zitten ook van die versteende dingen in die schadelijk zijn voor je bedrijf. Dus ik zou zeggen, dit is voor iedereen die in een grote organisatie uh, werkt. En, uh, en goed kan kijken naar, van, klopt het wel wat we doen? En doen we het wel op de goede manier? Moet je het zelf kopen of cadeau geven? Uh, ik, ik zou het zelf kopen... Als je dit cadeau geeft, is ook zo'n signaal... Hè, van je hebt veel slechte gewoontes, zou ik niet doen. Koop het zelf. Het is zo'n boekje wat je in de, ah, bij de, bij de, op het station in de winkel koopt... of het vliegveld, en dan lees je het ook meteen uit. Klaar. Hartstikke mooi. Heb je weer wat geleden.
0: We zijn alweer bijna aan het einde gekomen... Nog Tips voor mensen wat ze moeten luisteren, lezen of zien. Uh, ik heb een nieuwe favoriete podcast ontdekt. Worklife heet hij van. We noemen hem al eventjes. And Adam Grant. Grant. Yeah. Ja, en uh, hij is organisatiedeskundige en hij gaat bij de meest bijzondere organisaties langs om te leren wat, 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 wat hun nou zo effectief of, uh, of succesvol maakt. Uh, hij ging bijvoorbeeld langs bij The Daily Show, een bekend Amerikaans comedyprogramma. Hoe je als team elke dag weer op je top kan presteren. Echte aanrader. Half uurtje per aflevering. Zeker luisteren.
1: Maar natuurlijk niet nadat je ons hebt beluisterd. Uh, volgende maand zijn we natuurlijk weer. En dan spreken we onder andere met Scott Galloway van het boek The Four. Over de macht van Amazon, Facebook, Apple en Google. En wat gaan we nog meer bespreken?
0: Ja, we recenseren het boek Hit Refresh van Satya Nadella. De nieuwe CEO van Microsoft. Hoe die in een paar jaar tijd de bedrijfscultuur bij zo'n enorme grote corporate ...radicaal heeft veranderd. En bespreken we het, boek, het nieuwste boek van Dan Ariely... ...over geld en gedrag.
1: Dankjewel voor het luisteren. En vergeet je niet te abonneren via iTunes, Soundcloud, Stitcher.
0: Ja, als je nu een reactie hebt... Uh, ...of je wilt laten weten welke boeken je graag wilt terughoren... ...in deze uitzending, laat dan een comment achter in iTunes. Uh, en onder de reacties verloten we een aantal boeken van Jos Burgers.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot over een maand. Hoi, tot zover. De Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud.
0: En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een
2: uitgave van Sprout en Management Team. En wordt geproduceerd door voicebooking.com.